0: А, вот такая у нас задержка, да? Да. Вот это интересно.
1: Я реагировала на, на, на мяу вот таким образом. Все,
0: а я уже поздоровался к тому времени. Кайф. Будем работать в этих условиях. Я не предупредил заранее, но тем не менее, это не интервью ни в коем случае, это подкаст. Сидим, болтаем. А то мне в прошлый раз как-то предъявили, что слишком много меня. Нет, это подкаст. Мы писали с Саси Казанцевой в свое время, и там были товарищи, которые типа. А что происходит вообще?
1: Удивительно, но мое шоу тоже считается интервью. Ну, точнее, люди, некоторые пытаются сказать, что странно, ну, типа, конечно, ожидал большего от этого интервью, но примечательно, что мы не планировали делать интервью и брать, как, задавать какие-то вопросы. То есть мы не настолько. Мы не изучаем своих персонажей, не готовим это как интервью, но люди, тем не менее, любой формат, где есть ведущий и звезда, воспринимают сразу же. Ну, не звезда, окей, гость, любой. Просто. Просто они воспринимают сразу как интервью. Просто встретились поболтать. Ну, окей, ну, наверное, это же должно быть интервью. Почему-то, почему-то так пока что. Короче, что-то... я
0: понял. В этом плане у вас тоже подкаст. Долгожданный большущий привет от подкаста «Мама, я опять летал». Наконец-то возвращаемся из длинного отпуска. Сколько там? Два или три месяца? Сразу же незамедлительно открываем короткую серию разговоров с моими немногочисленными пассажирами. Во-первых, это интересно мне. Это для меня опыт совершенно новый. Пассажиров у меня было два с человека, и в следующем эпизоде вы поймете, почему два с Один из первых моих пассажиров, так сложилось, совершенно случайно. Ирина Чеснокова, квенщица, актриса много где, ведущая какого-то огромного списка всего, я сейчас даже не возьмусь перечислять. Автор-ведущая, правильно? Да, да. Автор-ведущая в «Большом городе».
1: Со-создатель, да. Со-мать.
0: Со-мать. Со-мать в «Большом городе» и владелица и организатор бара «Мяу» в Москве, куда я, к сожалению, летом не попал. Привет, Ира.
1: Приветик.
0: Приветик. Мы собрались, на самом деле, вообще ни разу не про интервью, а мне просто чисто эгоистически, чисто лично интересно стало вдруг. Вот я лечу на своем маленьком самолете, и лечу я уже достаточно давно, у меня больше, скольки, 70 там, часов налета, я чего-то там учусь, что-то умею, что-то не умею, это все у меня в голове живет. Но вот с недавнего времени мы выяснили, случайно совершенно, просто надо книжки внимательно читать, видимо, что я могу вот возить... Я не могу! Но когда я с инструктором лечу, я могу возить с собой пассажиров. И я это сразу начал практиковать. И мы вот случайно, я обнаглел, типа, а может, мы там что-нибудь замутим, раз уж ты приезжаешь, а Ирина обнаглела след, сказала, ой, так ты там летаешь, а можно?
1: Было не так, было не так, ты сначала сказал мне, типа, давай там экскурсию по Сан-Франциско, что-то чего-то, только давай определим даты, и я такая, ну да, блин, экскурсия, у меня там друзья, мне уже 15 раз все это показали, ну ладно, сейчас посмотрим на список, что там он предложит. Георгий говорит мне, давай решим, какие будут даты. Я не могу там 5 и 6, потому что я летаю. Я говорю, а это здесь давай остановимся. Могу ли я? Я как раз могу 5 и 6 <свят> полетели. И я тоже в какой-то момент поняла, что я что, вообще чеканутая, что ли? Я, я человека в жизни не видела. Я не понимаю, к он там, кем летает вообще. На что-то учится. Я лезу к нему, в непонятный самолет, куда-то что-то лететь. Окей, добрый вечер, Ира. Попрощайтесь, пожалуйста, с обратным билетом.
0: Я-то легкий на подъем. Я говорю, вопрос именно так и звучал. Я говорю, типа, я вот, да, 5-го что я лечу, отменю какой-нибудь полет, встретимся, покатаемся по Сан-Франциско. И следом летит сообщение, типа, полеты, а можно? То есть, вот не здирать, просто вот в воздух такой вопрос. А я совершенно случайно к тому времени уже знал, что можно. Я так понимаю, что, ну, учитывая, как быстро ты переключилась, проблем с полетами не было особо никогда, да? Не, не. не Кстати, был, вот да. это же было, Тревл-шоу как оно, «Погоня за вкусом»? Да, Погонь за вкусом» был, да. Когда вы летали раз в две недели туда. Да, брак, да, это... да, да.
1: Не, я никогда не боялась. Я боялась полетов. я всю жизнь боялась летать до того, как полетела первый раз. Дело в том, что у меня есть некоторая проблема с ушами, с самого детства, и, ну, там, типа, были операции на обеих ухах, и я поэтому не знала, как они себя поведут. И я всю жизнь, то есть я в школе там ездила, например, в Германию учиться. И после, ну, Германия вообще была первой моей за границей и долгое время единственной. И я ездила туда либо на поезде, либо на автобусе, что ужасно, что просто ужасно. У тебя отпадает жопа и спина, и ты просто не человек, потому что ты едешь туда, ощущение целую вечность. Вот. Ну, то есть это самый дешевый наверное, способ передвижения, не сам быстрый, не самый удобный, ну то есть кроме дешевого наверное никаких бонусов больше.
0: ну живописный почему?
1: возможно. и я п- потом решила полететь в Италию через Францию был билет и мне надо было лететь на самолете, потому что других вообще опций не было или они были там в разы дороже. и я помню момент, когда я впервые зашла в самолет в Москве я прочитала там, как вестись в самолете, что надо делать, как делать, чтобы не закладывала уши, там, жевать жвачку, сосать конфету, отвлекитесь, почитайте. Подготовилась. Книгу. Да, я вошла первая в самолет, села, закинулась всеми конфетами сразу пожевала все жвачки, разгадала все там кроссворды, перечитала все книги и просто а люди еще заходят, то есть мы даже не тронулись, мы даже еще посадка не закончена, а я уже все я пристегнулась, села, готова, максимально все что могла базовый набор пассажира сделала и все и как-то получилось так, что к моменту я даже не заметила в какой момент взлет, там же знаешь, там же много этапов, я как я обратила внимание там, не да. только в пассажирских больших перевозках, мы в а, даже я не знаю как правильно назвать твои перевозки
0: мои перевозки пока никак не называются, потому что они отсутствуют.
1: Вот эту контрабанду, когда вы катаете, вот эту вот российскую
0: контрабанду. Мне пока нельзя. Я потом расскажу, когда-нибудь. Короче,
1: запрещенку вот этот ты катал в таком случае. Запрещенка чесноковна.
0: А, в этом смысле?
1: Да. Когда ты катал меня, я помню, что тоже было вот это... То есть там есть момент движения по взлетной полосе. Папа, Вернее, как это называется?
0: По руление, как... давай назовем. Вот
1: руление, да-да-да, правильно. Руление. Потом выезд на полосу, потом разгон какой-то. И это каждый этап. Есть включение двигателя, там проверка двигателей и вот эти всякие штуки, когда они начинают сильно шуметь, что-то грохотать. Ты думаешь, все, сейчас летим. Ты прям думаешь, сейчас с места как? Мы брум, вверх и полетели. А да, оно все не так. И вот когда ты первый раз, когда я первый раз летела, я помню свой страх и ужас, и мне казалось, у меня просто сейчас разорвет голову, и мне было страшно от того, что я не смогу в середине полета сказать, слушайте, я передумала, я, наверное, обратно все-таки, что-то мне нехорошо. Вот, мне было страшно. После этого у меня не было страшно никогда. Я, я же страшный, уконченный вообще какой-то оптимист, даже когда происходят там, какие-то вот турбулентности или что-то еще. Я все равно верю в то, что это все просто аттракцион.
0: Ну, я к тому, что это не аэрофобия была никакая. Это нет, типа нет, была никак, опасение, какая-то вот неизвестная штука, да. я никогда такого не делала, ой. Да. Потому что у меня будет потом другая история, когда человек, в принципе, дикий арофоб был в свое время, но потом перевоспитался. Оставайтесь с нами, слушайте следующие эпизоды, и там, там очень интересно будет. Сейчас не буду даже спылить, очень хочется. Но не, я, я, это я решил порезать на два разных эпизода, хотя изначально это должен был быть один.
1: Ах ты хитрый, уга, интриган! Я.
0: я уже уд, удержание аудитории. Мы возвращаемся из отпуска. Нам нужно бойтить народ на то, чтобы они оставались с нами. И мы этого не скрываем. Они об этом знают, как правило. Мы так обычно себя и ведем. Это все равно большие самолеты. С большими самолетами мне в свое время тоже было попроще. Я физик вообще по образованию, я знаю, как это работает. Мне сложно было бояться бы, э, авиации. Но если я правильно понял, до этого, до нашего полета, ты уже на маленьких самолетах летала.
1: <связычные> я летала когда-то, мне кажется, один или два раза типа на Кубе. А, нет, да, я летала. Я летала на маленьких, но они были чуть больше, чем твои маленькие.
0: Ну, <связычные> но, но поменьше, чем те большие.
1: Да, но поменьше, чем Маленькие, большие. но
0: по три. Сейчас были маленькие, но по три, те были <связывая> побольше, <связывая> да, да, но по но пять. пять да. <связывая>
1: вот те, которые по три.
0: Ну, там тоже, типа, как прогулочный какой-то.
1: Да, ну, типа, частный борт, наверное, но это норм. Мне кажется, ну, не знаю, мне не приходит в голову в какой-то момент начать бояться. То есть я понимаю, что даже когда залезая в твой самолет или когда мы перли его, толкали всеми по площадке, чтобы заправить, то есть ты открываешь эту дверь, там что-то багажник, надо проверить, закрыть, и Георгий типа, да, да-да, вроде Нормально, я закрыла его, пацан, он открыт. А, ну, то есть какие-то такие штуки, что он что-то не сразу срабатывает, что-то здесь, а вот тут что-то болтается, а что-то у вас окно не закрыто. А, да, точно. А, то есть какие-то такие истории, у меня просто не работает как-то сознание на то, что так, надо запаниковать, надо навести здесь суету. А ну-ка, давай-ка, я учиню им скандал. Вот, у меня не так заточено это все, мне кажется, что все всегда будет хорошо, и даже если вдруг мы забыли закрыть дверь, ничего страшного, мы сейчас сделаем это на какой-нибудь высоте.
0: Вообще, на самом деле, за что любят эти самолетики маленькие? на них летать примерно как на машине ездить там все под рукой и там реально в теории вот этот багажник во-первых не критичный да, а во-вторых его реально можно изнутри дернуть и он закроется
1: слушай а расскажи мне правда что нужно, можно опасаться только взлета и только посадки
0: о как интересная постановка вопроса вообще если совсем уж вообще сейчас мы будем пугать аэрофобов да. вообще нет и в принципе полет на самолете равный как и поездка на автомобиле эта штука достаточно ну в известной степени опасная Uh-huh. Я еду на машине по трассе Там 65 миль Сколько-то километров? Ну, за сотню Я представляю некоторые опасности Для себя и для окружающих Некоторую угрозу, хорошо, не будем использовать слово опасность Здесь примерно то же самое Конечно, когда самолет Тем более вот этот небольшой Тем более вот сейчас уже скажу тебе Там, где мы летали, вот в этом вот районе uh-huh. До того, как мы перелетели через горы в сторону океана Очень красиво было Опять нету фоток никаких у меня Но там очень красиво было, поверьте на слово вот в этом как раз районе летает достаточно большое количество студентов таких же, вот, как я, причем разного уровня подготовки, и это нам повезло, там почему-то погода была такая себе, если ты помнишь, да, да, да. мы взлетали в три захода, чтобы облететь э, облака, в такую погоду студентов, как правило, меньше, чем обычно, но и тем не менее, там в воздухе встречаешься с самолетами, их приходится там как-то разъезжаться, насколько ты могла видеть, никаких полос движения да, там нет, не
1: расчертили. Да, разметку не видно там. Но знаешь, что меня поразило, когда мы летели? Момент, когда над нами пролетал большой пассажирский самолет, который шел на посадку в аэропорт, наверное, Сан-Хосе или Сан-Франциско? Сан-Хосе. 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 А, он летел туда. И мы вроде бы пытались набрать высоту, и получалось так, что в какой-то момент мы бы... Как это называется? Вот этот шлейф, который оставляет белая линия вот эта...
0: На самом деле белая линия – это то, что видно. Да. А вот это wake turbulence... Вот. по русский я не знаю. Мне не хватает русской терминологии, да. к сожалению. то есть мы по в какой-то причинам. момент
1: летим, над нами очень высоко летит самолет. И вдруг Георгию говорит инструктор, я бы ушел чуть левее и ниже. Я думаю, блин, братан, алло, вообще, ты видишь, хоть немножко, глазомер присутствует, он над нами, он далеко, он маленький, и надо догонять его, мы должны постучать в окошко. Вот, думаю, зачем, что за ерунда? И мы уходим, и такое есть... Вдруг там спустя несколько минут легкая, 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 едва заметная, чуть-чуть, как будто бы ветерком в бочину дунула. И я говорю, а зачем, а что такое, что произошло? И мне объясняют: ты когда-нибудь видела море? И была ли ты в воде, когда едет катер? Вот когда едет катер. Ты испытываешь, там, там, на, на, на тебя е- от него есть волны, и до тебя может докатиться. И чем больше это судно, которое едет по воде, тем больше это волна, которая накатит на тебя и придет к берегу. Вот, типа, ты маленькое судно в этом море, и проплывает огромное здоровое. Кто кого, на кого волна, на ком волна скажется. Да. То есть мы могли испытать эту турбулентность, нас могло помотать. Я не знаю, можно ли было потерять управление, или что страшного могло произойти. Ну, там... Да, могло что-то?
0: Скажем так, вот в той ситуации, в которой мы летели, нет, ничего mm-hmm. не могло. Потому что yeah. мы предприняли вот эти меры все. А там действительно, да, за большим самолетом вниз и в стороны распространяется вот это возмущение воздуха. Если туда прям попасть, ну, может потрясти. Вот сама турбулентность, в принципе, опять же, сейчас идем в копилку аэрофобом, на пользу им, по большому счету. Mm-hmm. Сама турбулентность, она фактически не опасна. Потому что, ну, опять же, да, вот мы берем ту же самую лодку. Вот человек, кстати, учится. Запомнил все наши образы. Ир, молодец. Взять ту же самую лодку, если мы попадаем, например, на небольшой какой-то лодочке моторной в след катера, ну что с нами случится? Да ничего. Мы не утонем, не перевернемся. Нам будет вот некоторое время некомфортно. Смотрите, ровно то же самое. В сносной такой, в нормальной, не экстремальной турбулентности мы даже высоту не потеряем. Нас просто потрясет. Почему, например, я говорил о том, что нужно оставаться пристегнутым всю дорогу, кстати, в пассажирских самолетах? Пожалуйста, оставайтесь пристегнутыми вот этим вот ремнем, потому что он не даст в случае турбулентности удариться головой о, вот, о потолок. Uh-huh. Это его единственное назначение этого ремня. Потому что, опять же, мы с женой, когда летали, я спрашивал, все ли хорошо. Он говорит, все хорошо, вы бы только предупреждали, когда будет трясти. Я говорю, да, здорово, нас бы кто предупредил. То есть это невозможно предсказать, это практически не опасно, но вот есть такой вот момент, что можно удариться в той же цесне, в которой мы летели, можно вот удариться головой просто отверху, да. потому что ее, ну, подкинет внутри. Самолет провалится вниз, а тело внутри, оно несколько отстает от него. Это физика, к сожалению, так работает. А ремень просто потащит за собой и не даст удариться. Поэтому сама по себе турбулентность нет, но лучше обходить, потому что, ну, а зачем? это не нужно это вот... мне как пилоту например я ожидаю такую штуку а моему пассажиру уже будет некомфортно я подумал об этом просто инструктор немножко где то примерно на тысячу часов поопытнее меня будет он конечно это все понимает еще более лучше я думал что мы на достаточном расстоянии он говорит, лучше все таки отвернуть
1: а расскажи все таки про взлет и посадку то что это представляет собой какую то опасность или нет
0: вот, возвращаемся, да, я угу. пометил, я теперь вычеркиваю. По большому счету, вся... они действительно считаются ответственными фазами взлет и посадка по нескольким причинам. Их самое главное из них ⁇ это недостаток высоты. А угу. если мы просто летим, и что-то происходит. Ну мало ли, там, условно даже я зачем-то довел самолет до сваливания и он потерял некоторое количество высоты, выровнялся и полетел дальше. Можно потерять там две сотни футов, три сотни футов, мы в футах летаем. И, и это дальше. не страшно по большому счету, но если я то же самое, например, позволю себе на взлете, когда суммарная высота там 400-500 футов, потеря двух сотен, это может быть критично, потому что дальше уже может быть какое-нибудь дерево. Угу. И поэтому я на взлете, я почему еще говорил, да, типа все, мы не разговариваем. Мы не отвлекаем ни меня, ни инструктора. Мы взлетаем чуть ли не молча. Потому что это тот момент, и несмотря на наличие инструктора, я играю в командира корабля. У меня будет такая потом работа. Я учусь mm. на командира корабля. И я полностью отрабатываю, как будто бы... Хотя мне нельзя быть PIC еще. Это запрещено. Mm-hmm. Мне нужен дополнительный эндорсмент для этого. Но я, как человек, который учится, я очень внимательно слушаю самолет. Я смотрю, куда он летит, куда мне ветер дунул. Не дай бог! Отказ двигателя произойдет именно в этот момент, потому что в «Цесне» он один. Когда пассажирский большой «Боинг» какой-нибудь, у него отказывает один двигатель, чтобы два отказало, я не знаю, что должно произойти. Допустим, там в один из двигателей птица какая-нибудь попадает, и он все, глохнет полностью. Самолет продолжает взлетать «хуже», «не так эффективно», Понятно, что они сейчас развернутся и сядут обратно, но он может продолжить взлетать. Цесну не продолжит взлетать. Цесну придется сажать.
1: Удивительно, кстати, что птица, одна единственная немощная, вообще несчастная птица, может вывести из строя целый двигатель. Почему двигатель не работает как блендер для птицы,
0: допустим? Ответ достаточно простой. Потому что он не предназначен быть блендером для птицы. Никому не нужен этот смузи. Вот этот смузи, да, достается, он поджигается, выкидывается. назад. Но на самом деле самолет вот эти все большие двигатели. Двигатели для них испытывают в том числе там очень много всяких разных испытаний, но один из самых интересных это выстреливание замороженной курицей в, там, в двигатель, в еще куда-то, в окно, например. Потому что фишка в том, что птица, она летит на не очень большой скорости, но самолет встречает ее на скорости уже достаточно приличной. И получается, что вот эта птица, вот это вот кости и мясо, вот это все внутри, оно превращается в снаряд. Угу. И повреждения, конечно, ну, могут быть достаточно серьезные. То есть, если это фузеляж, это вмятины и повреждения. Если это крыло, может пробить до... в теории. Ребята-аэрофобы, в теории, в таких случаях мало. Птицу еще надо поймать. Она не хочет встречаться с самолетом, у нее нет таких планов, она планировала совсем другие мероприятия на этот день. При попадании в двигатель она, естественно, крушит вот эти лопасти. Первое, что она встречает, это вот эти лопасти самой турбины. А они легкие, они прям, ну, ну никакие. И они еще сами крутятся. Да очень быстро крутятся и быстро ее встречают. Конечно, там все разворачивает к чертям. Опять же, самолет к этому готов. Большой. А если мы, например, встретили бы птицу на взлете, винтом пропейдлером, например, нашим, мы бы полностью тягу потеряли, и опять же, в случае с Цесной, это просто садится. Вот как мы взлетали, это, вероятно, mm-hmm. в парк впереди, потому что мы бы... Опять же, зависит от высоты. У нас там не так много опций. Я не могу вернуться назад, потому что пока я разворачиваюсь, я промажу, промажу мимо полосы. И нас учат. Ни в коем случае, если на малых высотах что-то происходит, возвращаться на аэродром нельзя. Ну, так вот устроена авиация.
1: А что значит не возвращаться, а куда одеваться?
0: Ну смотри, вот если представить себе полосу, с которой мы уходили. Уходили, взлетали или? Взлетали, ага, да. Да, да. И вот мы взлетаем с нее, и когда мы набираем ну, высоту, скажем, 400 футов, она остается ровно у нас за спиной. Ага. Прямо вот, ну, да. четко за спиной и где-то сзади уже, то есть не под нами. Если в этот момент что-то происходит, и у нас нету тяги двигателя больше, он отказал какая-нибудь птица помяла весь... А там от винта ничего не останется при попадании птицы, я думаю, на таких оборотах. При попытке вернуться на аэродром нам нужно будет сделать поворот. Да, круг. В ходе этого поворота... Ну, 180 градусов, да, четко назад. В ходе этого поворота, во-первых, мы обязательно потеряем много высоты. Почему? Потому что у нас нет тяги. Мы начинаем промазиться об воздух. Воздух становится нашим врагом.
1: Ага, да. Мы теряем
0: некоторую часть высоты, но сам поворот уже занимает некоторую... Ну, это же дуга. И когда да. мы развернулись на 180, мы сместились футов на 500. Угу. Мы летим в обратную сторону, но мы летим мимо аэродрома. Да. А высоты уже нет. Вернуться на аэродром невозможно. Поэтому во всех инструкциях, в наших отказ на взлете на малых высотах возвращаться на аэродром нельзя потому что не получится. Выше там 600, 700, 800. Можно попытаться сесть по ветру, что тоже неприятно, но на полосу. На полосу всегда приятнее садиться, чем куда бы то ни было. Туда, да. А какие-то
1: аварийные есть у вас истории? Куда садиться в случае, если что? В горах, в, на земле, на деревьях? Куда вы можете, если там нету полосы?
0: Очень правильный вопрос. На взлете мы всегда... Ну, с тобой у нас был короткий брифинг, чтобы... Мы стараемся не пугать пассажиров. Мы стараемся mm-hmm. не пугать пассажиров, поэтому эту часть мы обсудили заранее, дня за два до нашего влета. Ну и мы периодически это обсуждаем, потому что это мой базовый аэродром, я знаю, где там что растет. Взлет мы обязательно придумываем, куда мы садимся в случае чего. В полете этого не видно, но любой пилот должен воспитывать все привычки. То есть я лечу, у нас все хорошо, у нас все замечательно, мы болтаем, я показываю озера здесь, обсерваторию тут, у нас высота 4,5 тысячи. Все очень хорошо, но на этом фоне я постоянно смотрю вокруг и ищу поле. Или аэродром в идеале. Мы поэтому... Почему мы полетели через горы, мимо аэродрома? Потому что угу. иметь под собой аэродром другой, это всегда хорошо.
1: Очень приятно, да.
0: Очень приятно, потому что на него можно... Тем более с половиной, я могу до него дойти спокойно, причем... Я хотел тебе показать, честно. Угу. Как-то повода не удалось. То есть я хотел показать... Угу. Это, это очень, кстати, зрелищная штука. Берешь рукояточку и выключаешь двигатель. Круто. И планируешь потом. Он не выключается, он продолжает работать, потому что мы mm. не хотим выключать двигатель в полете. Это последнее, что мы хотим делать, но он работает фактически на холостых. Он не тянет больше самолет. Самолет выравнивается и очень долго летит сам дальше. Он снижается, конечно. Опять же, воздух становится нашим врагом. Мы об него тремся. Но он не падает камнем вниз. И это впечатляет. Мы-то отрабатываем постоянно, мы отрабатываем отказы от двигателя, ну если мы не, не на посадках, именно на посадках, кстати, отрабатываем отказы от двигателя, мы садимся без двигателей, без, без двигателей, без одного, У нас больше нет, к сожалению, это все отрабатывается и пилот в хорошую погоду, в пустом пространстве, никакого самолета нет вокруг, все работает, все лампочки горят, все стрелочки показывают, пилот глазами постоянно ищет, куда он будет садиться, если в следующую секунду все станет плохо, и это отрабатывается постоянно, поэтому да, это безопасно. Но к этому надо быть постоянно готовым. Это то, чему пилотов учат постоянно. Мы сейчас отрабатываем посадки на очередной какой-нибудь там пятый-шестой в день. Мой инструктор просто берет и выключает мне движок. Говорит, а теперь у тебя нет двигателя. И это каждый раз сюрприз. Он не будет меня готовить к этому.
1: И и для тебя, и для гольфистов, на которых ты садишься
0: потом. Ну, мы не садимся на гольфистов. Нет? Аварийные посадки нельзя отрабатывать до конца.
1: Ага, поняла.
0: Потому что я могу повредить самолет прежде всего, гольфистов. Совершенно угу. верно. Но мы отрабатываем иногда заходы на аэродромы аварийные. То есть на тот же самый Сан-Мартин, над которым мы пролетали. Это один из моих любимых аэродромов. Отчасти потому, что когда мы летим куда-то, подальше, там Холестер, еще куда-то, где-то в районе него, меня инструктор частенько отрубает движок, и я сажусь на него до конца уже. То есть аварийно mm-hmm. захожу, и мы по радио, опять же, ты много слышал, мы по радио рассказываем ребятам, мы отрабатываем отказ двигателя, осторожно. мы будем. А, садиться, а это тот аэродром, на
1: котором нету диспетчеров, да? Или нет?
0: Все, помнишь. да, на вот нет. так-то. Но я могу, я могу отрабатывать и на контролируемый аэродром, на... который с башней. Ну, конкретно mm-hmm. это, да, без башен. Pilot controlled. Мы сами друг с другом договариваемся.
1: Круто, да, вообще такая демократия. Класс, самоуправление, крутое. В этом
0: прикол. Часть аэродромов, которые с башнями, на ночь башня у них не работают и ночью пилоты тоже сами разговаривают. Вот мой базовый тоже, у него ночью башни не работают И пилоты, которые отрабатывают себе ночной currency, чтобы летать ночью с пассажирами, пилот должен совершить некоторое количество посадок до этого сам. Ну, то есть на этом самолете mm-hmm. я умею садиться ночью, полетели с пассажирами ночью садиться. И они отрабатывают тоже самостоятельно без, без башни в хорошем смысле слова ну, и нас это учат тоже и разговаривать договариваться и вот это комьюнити который в воздухе здесь и сейчас находится это очень интересно потому что как и на дороге частенько зависишь от них не я лечу а я лечу и вот вокруг меня еще вот эти все летят и это mm-hmm дисциплинирует.
1: Класс, да, это крутая культура. Меня когда-то так поразило, мы приехали снимать что-то на север, Мурманск, Апатиты, вот где-то там, и это для меня был вообще самый мой единственный и первый такой глубокий зимний, э, ну, прям, там холодина. Там зима, там мороз, и понятное дело, что там совершенно другие погодные условия, там другие автомобили и так далее. И меня поразило, какая там культура у всех водителей. То есть там никто никого ни в коем случае не подрезает, там все друг другу помогают. Если вдруг машина какая-то остановилась, стоит с и возле нее становится каждая проезжающая. А, ну, потому что это, На если трассе, вдруг оказал двигатель. Кара да, да, да. Ну, да не, ну, и в городе тоже довольно аккуратно все ездят, то есть, нет никаких там лихачей, нет никаких чуваков, которые там что-то в шашечки играют и такое прочее. То есть там очень все заботятся друг о друге, потому что если сейчас вдруг где-то кого-то подставил ты, и сзади тебя человек запросто может унести в сугроб и в то через метр может произойти такое же точно с тобой, если вдруг все так будут себя вести. Поэтому там настолько уважительно относятся друг к другу во время движения водителей. Меня прям просто поразила эта культура, правда. И вот у вас, наверное, такое же трепетное отношение, особенно когда вы должны сами друг с другом решать, что кто чья очередь, кто откуда.
0: Ну это uh-huh. все про, про безопасность. Про водителей, кстати, мне понравилась байка о том, что они стараются, если, например, машины где-то оставлена, даже в городах некоторых, потому что там uh-huh. на севере города тоже суровое место, они частенько оставляют машины открытыми для того, чтобы человек мог спрятаться в ней от медведя. Это байка, oh, возможно, но я, я слышал это не один раз. Uh-huh. А по поводу пилотов, да, это все про безопасность. И, например, если я уже как пилот Начну, а я пора, когда у меня проходит, происходит эта вот ситуация какая-то нештатная, там тот же самый отказ двигателя, а у меня например много высоты и я пытаюсь ее дебажить на лету, это возможно, может какая-то дурацкая ситуация, может я не совсем молодец и перекрыл например топливо в двигатель, сейчас я его открою, прокачаю и заведусь и дальше полечу. Может быть, такая ситуация. Если у меня есть время, я могу теоретически потратить его на то, чтобы какие-то вот первичные штуки посмотреть, где что у меня выключено, включено. Может, я что-то где-то не так нажал. И я обязательно на это по радио сразу же говорю. Типа, у меня emergency, я буду садиться там, не садиться, что-то делаю. И в этом же эфире, если кто-то слышит частенько, причем как в малой авиации, так и в большой, другие пилоты начинают накидывать версии. Типа, прям, посмотри топливо, посмотри вот это, проверь вот здесь они реально начинают в эфире накидывать причем они же слышат и они реально не то чтобы это какой то прям шум они по одному типа а вот это еще не предложили предложу вот это и это реально на ютубе есть ролики я по понятным причинам их посматриваю mm-hmm. есть кроме них кроме, кроме прочего есть и такие когда вот кто то терпит бедствие на маленьких самолетах и ему начинают реально авиалайнеры, а они через все это проходили как правило, аэрлайн-пайлоты, они все проходили через CESN, вот эти пайперы, маленькие самолетики и прочие, тоже летали одни, и у них тоже там что-то где-то отказывало, ну, по крайней мере, они учились этому. И авиалайнеры, если они на этой же частоте, бывает такое, на прочее, например, они начинают накидывать, типа, попробуй это, попробуй то, смотри здесь. Люди, пилоты друг друга очень сильно поддерживают, и вот по поводу того, что вот они договариваются куда-куда, как лететь, это все безопасность, они, естественно, ну сами побаиваются друг друга и поэтому помогают друг другу, чтобы все побаивались поменьше. Вот так вот. Хм. Ну, этому, этому, опять же, учат. И этому тренируют студенчество, студентов с самого первого полета. Там банальные штуки. Вот ты летишь, молодец, все хорошо, смотри вокруг. Вдруг где-нибудь самолет вообще не в эфире, не на радио, летит молча сам себе, белый, выше, ты его очень сложно найти. Ищи его. Если вокруг тихо, ищи самолет, потому что он может быть и вылететь совершенно неожиданно. Мы недавно, как недавно, месяца три назад разлетелись с Цесной. Ну, она, вот она была. Я, наверное, мог пилота разглядеть. Они летели Ума. молча просто. Вот. Но у инструктора был этот умный девайс, ads там и так далее, он показывает другой трафик. Но глазами его было найти очень сложно. Он в какой-то такой летел пограничной зоне, между вот тут есть небо, есть земля, есть вот uh-huh, горизонт, uh-huh. и он там еще такой беленький обычно, вот это все. Не найдешь его. То есть я его до последнего не видел, и в реальности это достаточно опасно, потому что вдруг он вот, вот в этот кажется, момент решит довернуть в мою сторону. А там я. А вдруг он тоже меня не видит, например. Башни, где могут, они стараются предупреждать тоже пилотов, что, не знаю, видите вы или нет, но вот там у вас там справа На вашей высоте, например, другой самолетик летит. Страшноватисто, потому что кого-то встретить. Ну, Хотя вероятность очень маленькая. Поэтому да, все все постоянно страхуются, предупреждают. И вот пролетаем, когда такой вот аэродром безбашенный. Я очень люблю называть их безбашенными. Подконтролируемые пилотами аэродромы. Лучше полностью рассказывать, я вот лечу здесь, я пролетаю там, ухожу туда, чтобы человек другой, внутри, в голове рисовал вот эту вот картину, кто где находится. И это важно. Научиться летать несложно. Вот управлять вот этой штукой это несложно. Сложно научиться делать это вот безопасно. Ну, с автомобилем такая же история, кстати, по большому счету. Мы так умно разговариваем, красиво.
1: Вообще, вообще. Типа мы все
0: умеем, все знаем, а вот в принципе очень стало интересно, каково. Я просто никогда этого не делал, каково это садиться вообще в принципе в этот небольшой самолет, зная, что хотя инструктор здесь, но управлять им фактически будет студент.
1: Ты знаешь, э, <смех> я давно не, катала, не каталась на аттракционах, но у меня как-то никогда не было такого страха, что типа что-то может произойти и, и так далее. Но я говорила уже об этом. А, но вот в какой-то момент своей жизни, уже в таком более сознательном возрасте, мы шли с другом где-то в Москве. Помню, когда начали перестраивать ВДНХ. А, и мы с ним что-то пришли туда, походили, погуляли. Там где-то в половине стройков, в половине аттракционы сносят. И там остался один аттракцион. Такая какая-то штука. Ну, в ДНХ там реально когда-то были развлекухи. Возможно. В Москве. Когда-то были развлекухи, но даже я этого не застала. И, соответственно, вот эти оставшиеся аттракционы, им 100-500 тысяч лет. И то, что там когда-то сделали какой-то луна-парк, то сейчас его разрушают. То есть ты понимаешь, что эти штуки, скорее всего, не обслуживаются, скорее всего, никому не, не нужны. Никак. Никто не поддерживает их. Просто вот он остался, его просто не увезли и пока что еще продают на него билеты там, по 100 рублей. И мы что-то идем, он говорит, «О, погнали. И я как-то автоматически, да, конечно, погнали. Мы заходим на него, а там такая штука, вот эта палка, на которой ты вокруг сидишь, все люди сидят вокруг нее, тебя поднимают и резко бросают вниз. И мы садимся. И я как-то по старой детской памяти, когда ты приходишь, садишься на самый страшный аттракцион, потом с трясущимися ножками выходишь и бежишь на следующий. Я с этим же примерно ощущением, воспоминанием сажусь, все нормально, меня пристегивают, И в эту секунду я начинаю думать, дура, ты куда нахер влезла?
0: Типа Тебе зачем оно старше это меня, вот это все? Да, и... да,
1: да, да. Ты вот, вот и пожила, вот и пожила. А могла бы быть, а могла бы что-то сделать, а могла бы быть семья а ты ведь даже никого после себя не оставила. И вот такие всякие штуки. Правда, вообще секундные какие-то. Это, мне кажется, было лет, наверное, не знаю, 5-7 назад. И я просто сижу, и у меня вдруг вот эти какие-то старческие вещи. Знаешь, как будто бы у меня, типа, 10 детей дома, и я у них одна кормилец. И сейчас вот решится вообще, будут у них, будет у них еда в жизни или все До свидания. И мы, значит, вот поднимаемся, рушимся. И какое-то у меня очень было не то чтобы тревожное, но такое какое-то хлопотное ощущение, как будто я бабу Улечка, вот за что-то тревожусь. И здесь, когда мы тоже садились в самолет, мы приехали на аэродром, все классно, мы там что-то возьмем с этим самолетом, я, естественно, лезу вовсюду помочь, а заправить, а сделать, а поправить. Ты а показывают положить, тебе другие да,
0: самолеты да. вокруг? конечно,
1: там я ходить. там хожу на экскурсию, я везде все сфотографировала, все, что можно, чтобы потом никуда не выложить. Вот, и, и в общем, я все, что могла увидела, вовсюду влезла, и тут мы заходим в этот самолет, который, как я тоже повторяю, не вчера сделался, а уже Вообще эксплуатируется довольно-таки давно даже больше, чем аттракционная ВДНХ. В какой-то момент времени я начинаю думать, что, ну так, значит, вот этот мой самый лучший э, в течение 10 минут друг э, значит, э, Георгий, которого я знаю просто как себя э, и в течение этих 10 минут, да, я... Ну там не 10, мы еще ехали там,
0: минут 40 Ну максимум. да,
1: да, да, ну 40, мы уже очень близки, конечно. Мы уже роднулечки. И я вдруг начинаю, у меня какая-то такая, значит, появляется мысль типа, а ты уверена? Ну, может быть, уже... То есть сейчас как будет, если я вдруг скажу, что... Ой, ой, мне же нельзя... Ой, я... а а у меня дела тут срочно резко. То есть как Ну, вообще будет, если я сейчас... Да-да-да. Ой, я забыла, мне же надо стельки поменять. Ну, короче, придумать какую-то очень нелепую отмазку, и и что это будет, чтобы ну, как-то очень неловко сама еще напросилась. Два часа летать или сколько-то, или сколько-то, три мы собирались. Ну, в общем, какие-то начинают, знаешь, такие, типа, а вот это, а подумай об этом, а посомневайся здесь, а здесь, может быть, это будет страшно, а давай покопаемся в этой стороне, может быть, тут можно найти что-то подозрительное. Вот, ну и потом я подумала, типа, так, хватит, стоп, эй, бы Не не то, чтобы я даже зафиксировала эти мысли, просто они, как ты знаешь, где-то были в голове, но я, я вполне окей, и мне прям было радостно довериться, и почему-то у меня не было никакого сомнения. Мне было единственное страшно, не то что страшно, но волнительно на посадке, потому что я когда-то пробовала в симуляторе поводить, и действительно на посадке ну такое себе. Но меня очень удивило то, что вы мне сказали с инструктором, что у пилота не должно быть задачи посадить самолет. У пилота должна быть задача пойти на второй круг каждый раз. И типа, ну окей, хорошо, сели так сели. Ну, типа, и готовность есть. и понимание всего, что происходит, контролировать все приборы, все девайсы и весь самолет, все судно так, что если что, мы взлетаем дальше, и все нормально.
0: Мы, по-моему, даже уже в подкасте обсуждали. Это было для меня даже в свое время открытие. Потому угу. что звучит, как мы отрабатываем посадки. Я уже в приличное время работаю только над посадками. Кстати, с тех пор они стали еще лучше. Куда уж лучше-то? Не самая плохая была посадка. Я проанализировал. Я что, твой видосик в итоге тут увидел? Ты мне уже скинула. я ее проанализировал эту посадку. Она была хороша. В самом конце чуть-чуть ветерок нас дунул, и я ее обратно вернул. Нормально. Но я думаю, что просто ты,
1: конечно, не откалибровал сам себя. Движение самолета, когда у тебя сзади сидит груз еще.
0: <св-> все слышишь? Мы пол- вот эту часть пытались обсуждать в полголоса вообще с, 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 с <св->
1: Ты все слышишь?
0: Во-первых, да, самолет немножко другой был баланс чуть-чуть, а во-вторых, на тот момент мне было сложновато компенсировать боковой ветер. Я ничего не скрываю, это вот на тот момент было именно так. Сама по себе посадка была достаточно штатная, сейчас я отрабатываю ее еще лучше. Там есть дурацкий момент в любой посадке, когда нужно поймать самолет. потому что какое-то время мы летим вниз, прям, ну, серьезно, ты видел, мы видели, там впереди самолетик был, мы же ушли на второй круг, потому что полоса была занята и так далее, поэтому какое-то время мы летим прям носом вниз в сторону полосы. Не очень круто, но но вниз. А в какой-то момент мы уже летим над полосой и просто гасим скорость. Но, соответственно, между этими двумя фазами есть переход, и его нужно сделать аккуратно, плавно и вовремя. Вот Вот это сложновато. Ну и правильно погасить тоже. Поэтому этому мы учимся. А про заход на второй круг так и есть. И, это, и в этом есть, кстати, конфликт в голове, что мы, да, мы идем на посадку, но мы не собираемся садиться.
1: Не, у нас была супер вообще классная посадка. Мне кажется, что редко такие аккуратные посадки бывают на рейсах пассажирских больших, по крайней мере, в России точно. И я сейчас. Мне специально почему?
0: досаживают самолеты, потому что. Там какая-то штука есть в том, что. Блин, я, ж... я готовился же к этому вопросу. Что значит? Не специально, а если у меня была в голове эта информация о том, что действительно авиалайнеры, пилоты часто досаживают э, чуть ли не насильно, чуть-чуть. Потому что нельзя посадить самолет. самолет садиться не хочет. Ага. Если я цесну или большой самолет захочу посадить, ну, типа, вот, когда я решил, да, типа, да, ты да. садишься. Ничего из этого не выйдет. Потому что аэродинамика все равно победит. Она сильнее любого, <laughs> любого пилота и его решений. Но они там как-то так их то ли срывают... Нет, они не могут их срывать. Вряд ли они садятся на сваливание. Короче, они отчасти, отчасти специально жестненько садятся, чтобы четко почувствовать вот эту полосу, чтобы самолет прямо, ну, сел. И изнутри это чувствуется немножко жестковато, но на самом деле это абсолютно, опять же, безопасно. Я, и Цесну так умею садить. И мы периодически так садимся, когда вдвоем, когда мы с тобой садились. Ага. Здесь включается дополнительный механизм заботы о пассажире, ну да, заботы да, да, о том да, человеке, да. который заходит. Конечно, сидит, да. Потому что в тот момент, когда я его шлепну, полосу, и это будет безопасно все еще. То есть я могу сесть резко и не отскочить при этом. Просто чуть-чуть более жестко. Я в этот самый непосредственный момент не смогу объяснить пассажиру, что все mm. нормально. А у пассажира жизнь перед глазами прибежит уже к тому времени. Я на пассажирских самолетах сажусь сейчас. И до того, как я начал учиться, и после, ничего не изменилось абсолютно. Я все равно немножечко так, ну, напряжен. Я ожидаю вот эту встречу с Землей все равно. Я не боюсь, мне не страшно, ничего. Но я mm. вот все время, каждый раз я смотрю в иллюминатор так типа: сейчас, 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 вроде все нормально, нормально, нормально. О, зацепились, поехали. Кайф. Я его все равно жду. Потому что возможно, потому что человеку, в принципе, летать непривычно. Он для этого mm-hmm. не создавался. И вот эта вот встреча с Землей, посадка, она все равно ее ж... Я жду, например. Не страшно, нет, хочется. И это вот стремление одно из тех стремлений, которые у пилотов стараются. Mm-hmm. Ослабить. Потому что да, нельзя хотеть сесть. Вот это вот желание посадить самолет, как правило, приводит к авариям на посадках, потому что и кто начинает игнорировать какие-то угу. вот маленькие, еле заметные знаки того, что что-то сейчас, возможно, пойдет не так. Потому что, например, отскок от полосы приводит к тому, что следующее касание уже будет непредсказуемое.
1: Ну да, с искрой или там что-то, да, уйдет.
0: Каким колесом, каким боком, куда ты довернешься? Второй отскок, точно уход на второй круг, мгновенно. Потому что третье приземление, оно уже абсолютно случайная. Ладно, я один лечу, но мне тоже будет нехорошо. А если я сейчас кого-то с собой везу?
1: А, это когда, типа, летит и вот так бум-бум? Типа, когда всем? Или когда чуть-чуть носом так кивнул? Ну, Или или жопкой? Я
0: сижу уже на основном шасси, и у меня нос, например, не сразу прилег. Ну, это нормально. Потому что у меня не будет отрыва самолета, скорее всего. Опять mm-hmm. же, зависит от скорости. А вот если я, у меня самолет касается и отскакивает обратно, потому что его вертикальная скорость слишком большая. И он фактически, как мячик, он у него уже под, все подпружинены, даже на цесне. Вот эти вот колеса, которые в бок уходят, это на самом деле такие пластины металлические, которые подпружинивают. Иначе было бы жестко садиться.
1: Mm-hmm.
0: Но за счет того, что они подпружинивают, они могут тебя обратно подкинуть. А скорости для полета уже недостаточно. Крыло уже не держит. И, соответственно, тут вот идет подпрыгивание, и он сразу хочет вниз. Причем вниз он хочет чуть ли не быстрее, чем в тот тот первый раз. И все, и дальше уже в разнос все уходит. В идеале вообще в книге написано, что отскок — это сразу уход на второй круг. И в моем случае, это, как правило, так и есть, потому что мне, например, лети я один, мне не хватит опыта оценить, мы немножко подскочили и сейчас сядем, или все уже, мы уже мимо полосы сейчас уже, или у нас уже нос сейчас уйдет, и мы все, непонятно куда. Понятно, что не разобьемся, но что-то будет неприятно. Мимо полосы поедем, например траву начнем косить винтом угу. и так далее. Это все надо все, все понимать отлично. Поэтому, ну вот, поэтому мы не разговариваем на посадке. Исключительно поэтому. Там столько всего нужно вот не считать в смысле математически, там плюс-минус чего, а столько обрабатывать, вот как оно происходит, а где птички, а куда ветер дует. Там такой специальный носок висит, он показывает, куда дует ветер, и мне нужно, соответственно, корректировать, иначе я либо мимо полосы улечу, либо вот как мы качнулись там. Еще раз говорю, мы не критично качнулись, но показательно. Самолет уже на малой скорости, и у любого порыва достаточно, чтобы вот так немножко вбок. Он не очень тяжелый. Там, две две с половиной тысячи фунтов. Так оно работает. И в голове должно также работать. Я должен лететь с самолетом и дать ему лететь, даже если я сажусь. Поэтому вот мы возвращаемся к тому первому вопросу. Да, это вот две критических фазы. Взлет и uh-huh. посадка. Uh-huh. Остальные ну, попроще. Чуть-чуть. Они стабильнее. Опять же, я не знаю, как тебе было лететь там, вот когда мы уже в воздухе летим, но там ничего не происходит. Понятно, что я, когда лечу один, мы ну же да, то да, отрабатываем.
1: Да, да. И не может, да, произойти? Или что-то может случиться? В
0: машине, когда едешь, может что-нибудь случиться? Ну да. Ну вот и мой, у меня точно такой же ответ. Ну да, может. Но статистически нет. Видишь, мы ничего не делаем. Говорю, когда я лечу, например, и что-то отрабатываю, мы там еще вот так повернем, всяк повернем, резко повернем, не резко повернем, там вверх идем, еще какую-нибудь ерунду сделаем. Когда мы летели с тобой, мы даже поворачивали плавненько, аккуратненько, чтобы ничего вообще, ничем-ничего. Самый крутой крен был у нас, когда Евгений пытался тебе показать горелые деревья. А, да-да-да. Я, я дал тебе бачка чуть-чуть, чтобы тебе да. из окна было видно, потому что мы его уже пролетели по большому счету Калифорнийские
1: пожары, да.
0: Калифорнийские пожары. Это по-английски, мы потом переведем. субтитры будут в подкасте. Вот. Я, я тебя вот немножко качнул, Причем моя задача была не начать поворачивать. Самолет, если наклонить, он начинает поворачивать в ту сторону. Это был самый крутой крен за весь полет. Поэтому в нашем полете да вообще ничего. Плюс ко всему, инструктор же сидит. Ну да. Все смотрит. Все подхватывает. Советует. Советует. Не стесняется, потому что он отлично понимает, что я студент. Я... Не могу все еще пока видеть.
1: А сколько у тебя часов сейчас уже налетано?
0: У меня книги с собой нет. Ну, я скажу 75, не сильно ошибусь. Uh-huh. Это именно вот налетанах. То есть это не считая там всех наземных операций и так далее. Тут вот считаются часы, когда мне двигатель работает. Больше 70 уже. Вообще люди примерно в этом, на этом месте получают свои лицензии. Я иду чуть дольше. Я пытаюсь больше, больше впитать. Чтобы, не знаю, чтобы со мной было не так страшно летать. Потому что ну, у меня меня планы далеко идущие. Я же хочу в авиалинии попасть в один прекрасный день. В победу? В победу меня никто не возьмет Потому что если я получаю даже здесь лицензию, мне нужно будет ее там каким-то образом... Там надо, мне
1: кажется, детей и женщин бить, чтобы тебя взяли работать в победу. Топить котят, ну, вот, э, типа, быть максимальным просто говнюком. Тогда добро пожаловать. Коллега, здравствуйте. Вы
0: слишком добрый. Мы вас не можем взять, вы, вы слишком... <съем> нет, вы, вы
1: порядочные. Ура. Нет, вы слишком порядочные. До свидания.
0: Мы знаем, вы вот летаете на цесне, с вами приятно было летать комфортно. Никто даже не кричал в вашем салоне. Да, И вы даже, даже что бабушки такое?
1: колено не прострелили ей. <съем> 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 До свидания вообще.
0: Видимо, победу по придется название за это запухнуть, а то обидеться еще. Почему это факт? А, нет, это оценочное <съем> суждение.
1: Ладно, хорошо. Наши оценочные суждения могут не совпадать с реальными фактами, но мы убеждены, что это так. Мы, ладно, я.
0: Приятно иметь дело с профессионалами. Mm-hmm. Вот, все, все, все расставило по своим местам. А в целом, да. Студентам, оказывается, можно возить пассажиров, и мы вот так вот. Я сейчас планирую, как раз-таки, к нашему с тобой разговору, балансе самолета с посадкой. Я планирую посадить одного-двух своих уже тяжелых друзей. Пару мужиков и посадиться с ними. Oh, это круто. такое будет у нас упражнение. Реально потренироваться, сажать тяжелый самолет. Uh-huh. Тяжелый, и у него баланс немножко назад сместится в этом, относительно uh-huh. того, что мы обычно летаем. То, что мы с тобой вот делали, но чуть более... Там есть ограничения определенные и по массе, и по как раз-таки смещению вот этого баланса. Uh-huh. Вот оставаясь в этих рамках, ну, чтобы самолет был реально тяжелый для вот этого конкретной модели. И вот это поотрабатывать просто, чтобы руки... Руки помнили, чтобы... Угу. Мой инструктор Евгений сказал, что это полезное упражнение. И наш с тобой полет был полезным упражнением с точки зрения посадок и всего на свете, потому что он и поворачивает по-другому. Хорошо,
1: что ты в Америке, ты с легкостью найдешь двух тяжелых людей.
0: О, как. Пошел офенс. Интересно, кстати, замечание. Недавно сидели, разговаривали в баре. У нас же, на нашей же хоккейной арене, где я тренируюсь и играю, у нас там наверху бар. Если мы сидели, ждали свои игры разные. И... А, нет, они были после игры. Они сидели пиво, пили, а я ждал игру свою. Она мне там знаю, полчаса, час. Нечего было заняться, я туда поднялся, сидел с ним, болтал. И они местные оба. С каких-то соседних штатов. И я. Это были первые за 6 лет американцы, которые реально... от которых я реально услышал, что скорее всего снаружи Америки люди считают, что вот американец среднестатистический, это вот т- 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 тяжелый человек, то что мы назвали mm-hmm. сейчас
1: только что. Мама Гилберта т- Грейпа. Вот. Mm-hmm.
0: Ну типа того, что типа там мало, кто чем занимается, много едят. Это, то есть это американцы, парамериканцев. Mm-hmm. В-, в первый раз за шесть лет я такое услышал. Mm-hmm. Я Поняла, что второе спрашивают. Нет, одна, что я даже <св updates> слушал. <св- св-> всяких там и в интернетах, и в телевизорах и так далее.
1: Да нет, кстати, вот я сейчас была, мне кажется, когда я была первый раз, да, возможно, я видела вот то, что показывают на TLC, знаешь, когда я не знала, что беременна, вот эти всякие передачи. Действительно, ты видишь, как будто бы людей очень сильно широко выглядящих, вот, а сейчас, когда я была, не знаю, мне кажется, то ли как-то ну, это же на здоровье очень сильно влияет. Мне кажется, как будто бы то ли начали следить люди, то ли, то ли просто я сильно как-то не заметила, то ли, может быть, пандемия правда заставила всех заняться здоровьем. Так что сейчас я ну действительно... опять же они
0: говорили об этом как о стереотипе, то есть это не ну, да. не сто процентов. Они мне говорили, что вот обидно, что вот не обидно, что даже обидно. Странно и интересно, что вот такой есть стереотип и что он действительно недалеко от типа где-то в каких-то случаях недалеко от правды mm-hmm. сильно зависит от штата.
1: Да 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 да.
0: В случае Калифорнии сильно зависит от того, например, это вот эта Бээрия, вот эта наша, да. или какая там, северная или южная совсем Калифорния. Это тоже большая разница, потому что народ ездил куда? Во Флориду, У-у-у. и там в среднем люди не так хорошо за собой следят. Здесь какой-то О, есть да. этот культ, не культ. Люди, люди стараются следить за собой, занимаются там всякие, входят в джимы, в спортзал. Но мне выставляют. кажется, да, это зависит а. от
1: питания. Я когда-то была в Кентукки, в Кентаке, конечно, правильно говорить, и на завтрак. Мне было очень сложно найти какую-то еду там вообще в принципе, потому что там либо эти KFC. На завтрак. Да, да в круглосуточно просто. Там всегда фрайт, дип-фрайт что-нибудь. И я обалдела от того, что я нашла где-то себе, значит, в отеле, выпросила, пожалуйста... А, сначала мне в отеле сделали скрамбл, который просто плавал в масле. А потом я нашла, и говорю, о, боу, вот киноа, там что-то с чем-то. Давайте мне боу, брейкфаст боу какой-то Арнипка был. там. Да, и там тоже все было залито просто маслом. Просто реально вот, вот я не знаю... Как будто бы ну, хлопья, ну, ты, 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 хлопья ты, ты, ты. с молоком, вот только это было, было киноа с маслом. Это просто
0: отвратительно. Не, здесь, здесь конечно, в этом плане выбор да да чуть более... по-божески у вас там. Широкий. Не, у нас хорошо. Что-что, завтракать у нас умеют. Да. Здесь у нас порции, конечно. То есть я прихожу, там, мой отдать, ну, там, яйца Бенедикт с авокадо и лососим. да. Типа, звучит очень утонченно. На самом деле это такие две такие, фу, огромных штуки. Mm-hmm. Порции. Здесь, здесь mm-hmm. порции всегда большие. Ну, но можно найти свой завтрак, и можно же его не доедать или поделиться кем-нибудь, в конце-то концов. Первый случай был, когда я услышал это место. Живи, живи, общайся. Что называется здесь. Найдешь кого-нибудь всегда. Когда мы уже отлетали, я, честно говоря, переживал немножко. Потому что. У меня мокренькая спина была. Естественно. Мы летали, потому что это все на ответственность она не потому что, типа, ой, сейчас что-то произойдет или хоть надо интертеймент, чтобы какой-то был, там. действительно, вот это покажи, это здесь сделай, в это время аккуратненько поверни, чтобы никто не заметил, ну, какие-то вот такие штуки, mm-hmm. и это, ну, напрягает. Потому что это допа- добавляет некоторые дополнительные процессы в голову. Я думаю, блин, наверное, всегда же критически... Я, 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 по крайней мере, всегда достаточно критически к себе отношусь. Я думаю, ну, блин, как-то получилось, все хорошо сели, все закончилось. Думаю, ну, ладно. Типа, вроде как даже никто не заплакал в процессе.
1: Ты между себя?
0: В том числе, наверное. Вот. Никто не кричал, не скрепся в дверь, не говорил: посадите срочно ага. эту развалину и так далее. Вроде как все. Но я же не буду напрямую спрашивать. Понятно, mm-hmm. что у нас потом с инструктором будет дебриф и он был. И Мне там навставляли за пару моментов, которых ты даже не заметила, скорее всего. Я такой хожу, думаю, блин, не знаю, как оно вообще прошло, не прошло. Ну, такое. Я же, я же пилот, дофига я же не буду. Типа, ну что там, как? Типа, у меня все хорошо. Я молодец. А в голове вот это крутится. И следом. Я не знаю, что вы там успеете. Я, пока... я, я просто закрываю самолет, там что-то делаю, там с ним вставляют специальные штуки, которые надо обратно вставить. Я возвращаюсь оттуда, а вы уже собираетесь с Евгением улетать вообще на другом самолете. Я тут понимаю, что Ха! Все норм, похоже. Я никого не испугал.
1: Да, Потому что да, да.
0: охота летать на маленьких самолетиках не отбилась. У меня самое. Л- летать-то вы на здоровье? Мне как бы не жалко, нет. Я не буду ходить ревновать. себе, взял, моего пассажира. Нет, это нормально. У меня зависть по другому поводу. Я мало того, что никогда не был пассажиром в маленьком самолётике, даже в Цесне у себя, кстати, надо когда-нибудь это сделать. Просто сесть сзади, сзади у себя и сказать, «Евгений, катай меня теперь». Извозчик. Я без деньги плачу. Да. Извозчик, кати меня куда-нибудь, потом пересяду. Надо, кстати, попробовать, потому что у меня нет вот этого ощущения, и мне нет, откуда его взять. А в сетабрии, я расскажу для тех, кто не знает, Cessna — это примерно как автомобиль. Он четырехместный. Единственное, что у него два руля, <laughs> два штурвала. Ситабрия двухместная, и причем там люди сидят за спиной друг у друга. И это совершенно другая конфигурация. И очень легкий самолет. Он фактически тряпочный.
1: Он правда тряпочный, да? Это каркас обтянутый плотной тряпкой какой-то.
0: И это его прям очень сильно отличает от Цесны. От она реально Cessna, как маленький автомобильчик. Очень тонкий у нее, конечно, металл, естественно, и так далее. Но все равно боль... она похожа на машину и чувствуется как автомобиль, по крайней мере для меня. Не как очень новый и крепкий и хороший новый классный здоровский автомобиль, а как старенький такой ретро автомобиль. А тут да такая вот швейная машинка с крыльями mm-hmm. очень легкая штука я там никогда не был я даже не знаю как, как начать спросить <laughs> в чем вот эта разница между цесной да? ну понятно что ты не спереди сидела а сзади я спереди и вот этой сидела сетабри, куда тебя а, посадили цесне, да. вперед да. понимаешь если я правильно вижу снаружи ты же сидишь впереди у тебя нету даже рядом никого mm-hmm. ты сидишь в самолете и вокруг тебя самолет это как вообще?
1: Да. Это, ну, это спасибо за вопрос в моем подкасте, да. А я как раз очень люблю рассказывать про авиацию
0: тот а, а... момент, когда ты расскажешь про авиацию мне, потому что меня там не было никогда.
1: <свят> да, действительно, это очень, это очень круто, это очень отличалось, если я правильно поняла, как мне сказал Евгений твой инструктор, то эти самолеты, сетабри, они в основном используются для всяких трюков, для бочек, петель. Вот чтобы написать I love you в небе, вот используются такие самолеты, да, нет?
0: Да, да, да. Я... Вы, вы делали бочки же там?
1: <свят> да, конечно, бочки, штопоры все
0: сделали. Да, это
1: ароматические самолеты. Да, help me, мы пытались тебе написать в небе, но ты никак не реагировал. А я дремал. И это это круто, потому что я, как пассажир, Оказывается, сижу спереди. Ну, естественно, блестящий инструктор помог вообще максимально мне почувствовать: сделать вид, что это, это все ты, это ты взлетела, это ты его посадила, а я просто не поняла: это педаль или штурмал? Я типа такого плана задавала вопросы. Но ты действительно сидишь, вот прям перед тобой небо, приборная панель. и Еще тебе говорят: я тебе. Ну, то есть он дал какие-то инструкции: типа, ты будешь переключать вот этот вот передатчик, иногда я буду просить вот это, иногда там какую-то вот эту вот заслонку открывать, что-то еще сюда жать, вот, ну, в общем, он не дотянется физически, то есть я его руки в какой-то момент была для, именно, приборных всяких штук, и это так интересно, это так тоже волнительно, когда тебе говорят, а сейчас чистоту переключи вот на эту, а сейчас послушаем погоду, а сейчас давай сюда, а теперь просто нажми, ну, то есть это то, что ты делаешь, то, с чем ты летаешь, и я как, придя к пассажирам, я вообще не планировала, знаешь, что мне дадут что-то там покрутить, ну, окей, ремень безопасности отстегнуть пристегнуть, и, и то спасибо, а тут вдруг такие подгоны, и это очень круто. И еще классно, что там нет штурвала, там просто такая палка торчит из земли, который, да, ты... там же палка. Да, там, который вот этой палкой ты рулишь. То есть она как переключатель скоростей, только вот она получается и руль, и, и газ, и, и. Ну да, она и наклоняет, и, и поворачивает. Не, ну газ-то не на ней. Не, на них какая-то есть кнопочка. Как есть, да, газ сбоку, вот это вот слева какая-то, вжу, да, да, которая да, да, да. поддает газку, типа. А здесь вот эта кнопка. А, нет, кнопка это разговаривать», да.
0: «Это да, разговариваешь.
1: Да, все правильно. Вот. Ну, в общем, это, это очень интересно, это совершенно другая штука, и круто, благодаря тому, что я просредовалась впереди, у меня было ощущение, что это... Я реально все, я... у меня часов полета теперь завались. Как будто бы, как будто я сама действительно уже в принципе могу тебе и. Тебе же их в блогбук, правильно да, правильно? да, 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 мне дали тоже книжку пилота. У меня есть один час налетанный.
0: На сентябре. У меня нету такого, у меня нет такой записи. Я тебе прямо там сказал. У меня такой записи нет и я не знаю, когда появится, потому что мне нужно выяснить. Мне как неместному нужно получать разрешение на полет на каждом. Вот я хочу выяснить, на каждом типе самолета, или в принципе. Uh-huh. Потому что если на каждом типе, то мне для него нужно отдельное разрешение получать. А они будут считаться
1: полететь. вместе, если ты на разных полетаешь?
0: Вот если я хочу просто покататься, меня садят и катаются, то пожалуйста. Ну, да. А если я хочу их записать себе в логбук теперь уже, uh-huh. мне, скорее всего, нужно будет на Сетабри отдельное разрешение получить. Ага, uh-huh. понял. То есть такая бю- бюрократическая немножко история. Uh-huh. Либо первый полет на Сетабри можно и так сделать, ознакомительный. Uh-huh. Потому что есть такое понятие, ознакомительный полет.
1: Типа понять твое не твое.
0: В том числе, А у меня, кстати, тоже была такая задача, я, хотя я говорю, что я никогда не боялся летать, первый полет для меня был очень волнительный, в том плане, что я, моя, моей задачей было даже не то, что там полетать, порулить, это все классно, очень здорово, и, кстати, инструктора, они отчасти этого тоже обучены на всех, у них есть в том числе и интерес свой, чтобы люди остались в авиации и продолжали учиться, и желательно у них по крайней мере, хотя бы в этой школе, угу. они отлично как раз-таки умеют делать, создавать ощущение, что человек летит на самолете. Потому что вряд ли ты сильно, например, давила педалями в сетабре, когда вы летели. Но я давила. Ну, может быть, но, скорее всего, он тебя подхватывал. Конечно. Они, они обучены делать так, чтобы человек на первом вот этом полете реально почувствовал, что как будто «Ох ты, я летаю». Уже рассказывал, что были люди, которые после introductory flight говорили ему «Подождите, вот мы сейчас так классно летали, и вы этому 40 часов минимум учите? Типа, а чему, а чему учить Мы нормально летели. Я уже готов, типа. И это немножечко, конечно, задевает их, а с другой стороны говорит о том, что они очень хорошо делают свою работу. Uh-huh. Они подсадили человека только что на то, чтобы вот его летать. И у меня была другая задача. Я опасался, что у меня где-то в голове, например, что-нибудь не срастется, и как раз-таки вот этот вот шаг сесть вот в это. Что сетабрия, что Цесна, они такие, ну, такие тоненькие, легкие. То есть вот она, я, я сижу в самолете, у меня вот здесь вот дверь вот такая вот тоньше, чем, чем автомобильная, гораздо тоньше, чем автомобильная, наверное, все-таки. А за ней там, условно говоря, 4000 футов высоты. И вот с этим моя очень рационально и технически подкованно настроенная голова могла бы, например, где-то вот подсознательно не справиться. То есть мне могло бы стать тупо вот страшно. Знаешь, какая-то нерациональная, необоснованная паника, что типа я вот не пойми в чем, в самолете, в каком-то непонятном маленьком высоко. Страшно, но его нафиг больше не пойду. моя задача была как раз таки убедиться, что я не психану почему-то. Хотя ну, никаких, опять же, не было у меня предпосылок. Но там тоже все нормально. Я сам лечу, сам поворачиваю. Я хм. пилот от Бога вообще, и да чему вы меня тут будете учить? Это все потому, что инструктора, они. Тогда у меня еще первый был. У меня сейчас этот Евгений, это третий инструктор. Угу. У меня два инструктора ушли в Авиалинии работать. А я думал, ты всех выжил просто? Нет, мы с ними очень э, расставались так тепло. И неохотно, ну, опять же, я очень горжусь ими, потому что, еще раз говорю, это вот мой путь, в котором я надеюсь потом пойти. Я надеюсь, что однажды и я каких-нибудь своих студентов брошу вот так же, скажу, типа, извините, вот моя фуражка, погон с тремя полосами, там, с двумя, с тремя, не знаю.
1: Ну, и Адидас, Адидас форма же у
0: пилотов. Ну, типа того. Вот я тоже хочу в такую когда-нибудь залезть, ну, это очень много времени. То есть, если ты, ты спрашивал, сколько часов? 70 с хвостиком. На то, чтобы стать Просто на авиалинии нужно набрать полторы тысячи. У меня еще есть некоторое время, mm-hmm. чтобы вот до этого как-нибудь дорасти. А вот в сетабрих не было никогда еще. И люди говорят, что кто летал на сетабрих, они в них влюбляются и больше в Цесну не хотят возвращаться. Потому mm-hmm. что, типа, Цесну, ну, а, летит, летит. То есть ее даже сварить сложно. Перевернуть ее, по-моему, вообще невозможно. Ну, надо умудриться. Она очень стабильная. Отчасти поэтому большинство студентов учатся на цеснах вот этих вот 152-х, 172-х, как мы летали, потому что они, они многое прощают прям. Прям прощают, прощают. Жесткие посадки прощают, от них ничего не отваливаются. Их, например, очень сложно свалить. То есть есть положения такие, когда самолет не может уже лететь. Вот Power on stall, когда двигатель работает, и я так пытаюсь загнуть самолет, я не могу ее уронить. Она не хочет падать. Она чуть-чуть падает, и дальше продолжает лететь вот так вот. Это очень стабильный, очень стабильный самолет. Сетабрия, она создана быть нестабильной. Она типа влево, влево, на, получи полную. сейчас пока ты меня не поймаешь, пока ты меня не поймаешь, я тебе буду вот крутиться вот так вот. Там, конечно, нужно чуть больше внимания. цесно сел, поехал, практически круиз-контроль. Я тебе показывал, кстати, тоже. Я все выкрутил, поставил, ручки вот они.
1: Да, м- что, мама, что, я
0: без рук. Я... Да. да, мама, я без рук. Единственное, я педальку придерживал, потому что там самолет немножко рыскал. Не знаю почему. В идеале мне и педалька не нужна, когда я просто лечу. Там приходилось всего поддерживать, чуть-чуть буквально. То ли он не отрегулированный, то ли что, какая-то вот такая история была. Самолет? Цесно. Сама летит. Самолет, самолет летит сам. Ему нельзя мешать. С Цесно это срабатывает вообще идеально, потому что она стабильна. Поэтому студенты на ней летают. И в этой школе большинство в Цесно. Ты видела парковку. Вот в это я ввязался, и сейчас оказалось, что у меня есть возможность еще и людям это показывать.
1: Да, но ну это кайф. И тебе и тебе за это супер спасибо, потому что это, конечно, очень яркое впечатление. Ну, то есть для тебя-то это уже семьдесят часов длящиеся впечатления, перманентно возникающих в твоей жизни, а для меня ну, абсолютно нечасто, и для меня это такой аттракцион, какой-то сюрприз, очень крутой вообще, бонус и подгон посмотреть на вашу Бээрю с высоты Цесны.
0: Это ты молодец, потому что сейчас уже задним числом, и ну, что ты мне сделаешь, я в другом городе, мне бы не хватило бы наглости даже предложить, потому что Есть вот этот вот еще пока, да, 70 часов, типа много, но вот этот синдром самозванца не дает покоя до сих пор, потому что, еще раз говорю, полет с пассажиром, это не мой учебный полет, и вот это это тяжеловато, это какой-то груз дополнительный, и я бы бы никогда не пришел, о, Ир, а я, кстати, тут иду летать, может, тебя с собой взять? Вряд ли бы я так сказал, не потому что мне жалко, потому что (laughs) ничем не отличается, это просто очередной полет для меня. Причем, честно сказать, тоже учебный. Я получил какой-то от этого опыт. В любом случае, это важно. Я, я лечу самолет и при этом еще что-то делаю. Да? Мы там разговариваем, я что-то показываю, как-то вот забочусь, там, все, все ли хорошо, там, хорошо чувствуешь, хорошо слышно. Там, ну это, да, да. Как только мелочи. ты
1: стал капитаном корабля, ты сразу превратился в такого батю, который организует нам сегодня путешествие.
0: Но это нагрузка все равно. И ну, да. я. Это ответственность. Ответственность, всего.
1: ответственность, да, конечно.
0: Я вот на тот момент не был готов. Но как бы сказали, а что, а можно? Я такой думаю, блин, а, а почему нет А что мешает а, вот, ну, а, а, Объективно. В конце концов, у меня есть специально обученный человек, который, если что, вообще перехватит все. Я такой, типа, все, я устал, мне тяжело, я не пилот, пока еще отстаньте от меня, буду в окно смотреть. И это бы сработало. Тем более у нас изначально план был, не знаю, ты в курсе или нет, эти рассказывали то вообще надо ну, улететь туда, в Сан-Франциско. Под
1: Гейтом пролететь, да, мы на...
0: хотели. Под Вот тут ты бы, Евгений, своей лицензии и лишился мгновенно. Вот, нет, надо Гейтом. Вокруг него, там, поверху можно было там облететь. И над самим Сан-Франциско. Но для этого нужно пролететь мимо аэропорта Сан-Франциско. А это очень занятое воздушное пространство. я объективно не готов еще к такому полету. Ну, опять же, Евгений здесь, все было бы хорошо. И то, что мы полетели вообще в другую сторону, это мне только на руку оказалось. Потому что, говорю еще раз, это для меня, ну, не стресс, конечно. Видно было, что у меня голосок не дрожит, что я знаю, что я делаю, я просто лечу самолет. И это было, если ты считать занятием, это было самое простое, наверное, мое занятие за последнее на тот момент время. Потому что обычно я сажаю эту штуку в разных конфигурациях. Это сложнее, чем просто лететь куда-то.
1: Знаете, я хочу сказать слушателям твоим, что э, Георгий самый настоящий пилот. Я поняла это в момент, когда он э, разговаривал по по связи, по радио, когда он э, начал разговаривать как-то обычный, типичный, самый-самый-самый-самый пилот любого воздушного судна. Dear passengers, welcome to the world. Our flight be... На вот этом просто сратом английском это было восхитительно.
0: Я называю его Bubninglish.
1: Да, Bubninglish, это именно Bubninglish. Это именно оно. Это, это восхитительно. Мне кажется, это особый дар. В какой-то момент так научиться говорить. И я поняла, что это не, не, не пилоты, не знающие английского идут, а это просто такая профдеформация в какой-то момент. Тебе не, тебе не нужно интонировать больше или выговаривать больше. Тебе вот именно нужно так общаться со всеми диспетчерскими пунктами и так далее. Короче, очень круто.
0: Да, и когда капитаны корабля разговаривают с салоном, они просто вот транслируют вот эту свою привычку просто да, в салон. да 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 да, да. Они... Ну, во-вторых, они понимают, что их никто не слушает. А во-вторых, да, вот они просто разговаривают на этом вот пилотском английском, даже если на русском. Ира имела неосторожность мне об этом сказать прямо в полете, И я на самом деле, на тот момент, для меня это был один из самых, наверное, важных комплиментов за весь день тогда полученных. А я получил несколько. Почему? Потому что... А мы, кстати, обсуждали, по-моему, это где-то вот в прошлом сезоне. Вот это вот радиообмен... Это сложновато всегда, и первое время я реально разговаривал на человеческом языке, ну, теми же терминами, но как-то вот очень выговаривая вот это все, очень так, собирая в кучу каждый раз вот эти все фразы, потому что они как лего. Состоят из кубиков одних и тех же, но их надо собрать каждый раз под ситуацию. И я не заметил вот этот вот момент, когда я перестал думать об этом, Опять же, не всегда, когда попадаю сейчас в специфическую ситуацию, мне приходится заново собирать. Но там в том полете все мои... Весь мой радиообмен был очень привычный. Я летал по своей территории фактически. Я всех там знаю. Ну, не всех, в смысле, но по крайней мере, с кем я должен там, как контактировать, чего рассказывать. И оказывается, я действительно вот переключился на вот этот вот Бубнинглиш. И для меня это было очень важно. Я после этого полета, после этого замечания стал гораздо увереннее себя чувствовать вроде в радиообмене факт.
1: Круто, я рада.
0: Так что хорошо, что ты не сейчас мне это рассказываешь, а тогда сразу рассказал. Это было очень полезно. Я прям, типа, а, то есть да? То есть я я же там же удивился. Я говорю, то есть я, я реально разговариваю на пилотском теперь? Реально ничего не понятно? А там, кстати, все понимают. Там, там прикол в том, что они ожидают. Там ничего, вряд ли я буду что-то неожиданное рассказывать. А если я буду рассказывать что-то неожиданное, у меня, скорее всего, уже на транспондере уже 7700 стоит код uh, emergency посадки <смех> это, это было прям важно это такой был щелчок типа а я вычеркиваю, что там записывал в лист своих достижений. Я вычеркиваю, записываю вот это вместо этого.
1: Знаешь, что я да, тебе еще хочу я... сказать про твои достижения? Ой, я... поехали. Ну нет, слушай, я не, не про то, чтобы хвалить тебя. На самом деле вот у тебя есть эта советская черта, присущая нашей советской ментальности, которая не позволяет человеку признавать свои ошибки. То есть, как у, у Давлатова сказать, я хороший, неприлично, сказать, мы хорошие, допустимо. Э, обесценивание личностных достижений э, в, в, а, а наоборот при вознесении каких-то общественных Вот если ты вместе с коллективом что-то сделал Это хорошо, а когда ты сам нет, не не это не, не считается, это ты похвалюшка У нас же вообще в принципе ментальность заложена Нас всех воспитывали Ну я думаю тебя тоже Не так давно ты в Штатах, знаешь Тебя тоже скорее всего тебе в детстве говорили Я последняя буква в алфавите
0: Не дома, правда
1: да не, не Дом важно, где, ну, это, это мне говоришь. тоже не дома а, мне да. говорили. мы такое говорили в школе. И это да. говорили дети, это говорили учителя, не як, и вот это все. И это не про похвалюшество, а это относилось. И если ты здоровый, нормальный ребенок, то, скорее всего, ну, воспитанный, то, скорее всего, будешь переносить это на то, что ну, что я буду, зачем я буду про себя, зачем я буду вот об этом говорить? Ну, ничего страшного опустим тогда. Наверное, это неприлично. И вот сейчас ты то же самое говоришь, ты то же самое как-то обесцениваешь свои достижения. Да нет, это не значит, что ты должен похвалиться и сказать, я сейчас прокачу а сюда прыгай. Э-э- не об этом речь, а о том, что ты не не дорабатываешь, а ты, наоборот, наработал вот эти 75 часов, вот это то, что у тебя есть, это то, чем ты занимался, и ты из этого что-то получил, и ты достойный этой лицензии всего на свете, э, ну, то есть это... Я
0: согласен.
1: А ты все время расскажешь, ты мне и там тоже рассказывал про то, что, ну, я это как бы не совсем результат, но он результат, ну, не для меня, ты как будто, знаешь, сам такой, раз и делаешь шаг назад. Здесь немножко
0: другое, здесь немножко другое. А что? Я, я вообще очень сильно горжусь тем, что я вообще в это ввязался. Я считаю, что я прям красавчик. И uh-huh. расскажи мне, кто, например, даже пять лет назад о том, что я сяду в самолет и начну его реально рулить с целью стать настоящим пилотом. Не просто, типа, я же могу стать частным пилотом и летать для себя. Ну, типа, хороший навык, пол- где-то даже полезный. Могу полететь вон в сан луис Обиспа, сесть в, на аэродроме у них, вы, у них же там на аэродроме там классный ресторанчик. Замечательно. Следующий раз приедешь, я к тому времени уже, наверное, буду частным пилотом, полетим туда.
1: Yeah.
0: Очень круто. Можно сидеть и смотреть, как самолетики взлетают. Ну класс же. Uh-huh. Причем прилететь туда на самом самолете на, на это. Это же кайф. Я, расскажи мне, кто вот там, не знаю, 5 лет, 2 года назад. 2, наверное, нет, я уже, я уже думал об этом, всерьез. Несколько лет назад расскажу, что я сяду в самолет и захочу стать пилотом, я бы нафиг не поверил ни разу, что я вообще в принципе на это решусь когда-нибудь. Это я это долго, тяжело, дорого, объективно, uh-huh. поэтому нет, я капитальный красавчик. Здесь я вообще безапелляционно. Но фишка в том, что я, как пилот уже, а я надежно играю в пилота у себя в голове. Я очень критично отношусь к некоторым моментам, и когда я говорю, что да, на тот момент, когда мы разговаривали обо всем этом мы договаривались, я бы вряд ли предложил лететь. Да, потому что я пока себе не верю. Это немножко другое. Я в тот момент не думал, что я имею моральное право начать кого-то вот звать, кататься. Нет, я понимаю,
1: я понимаю, о чем ты. Да, это было бы такое, типа, погнали, мне надо на тебе потренироваться. Да, возможно, это было бы другое. Но тут у тебя оказалась отпиленная гостья, которая сказала, о, класс, ты хотя бы раз это делал, погнали.
0: Погнали. У меня хватает, например, наглости радоваться за себя, когда у меня что-то получается.
1: Это не наглость, надо понимать.
0: Закрывая эту тему, нет, я не стесняюсь своих достижений ни в коем случае. Если я научился сажать, ну, я, я молодец. Если <с я после того, по факту уже, вот я, не знаю, условную Иру Чеснокову покатал на самолете и все выжили, кайф. Я ставлю себе галочку, я завтра, условно говоря, уже сам, наверное, могу кого-то позвать, тем более я уже договорился с Евгением, что полеты с пассажирами это полезно для меня. И получается уже, готов. У меня семья моя уже бьет копытом, хочет летать опять. Следующий эпизод выйдет как раз-таки с моей женой, скорее всего. И мы с ней будем обсуждать мой первый в истории полет с пассажиром, с пассажирами. Ага. Там еще сын мой маленький ездил. Попробую у него тоже взять коротенькое интервью. Ты вторая. Случайно, причем, совершенно. Да. Естественно, я на тот момент был не готов. Я говорю только об этом. И когда я говорю, я не настоящий пилот, типа я просто научился крутить штурвал, я кокетничаю, потому что на самом деле за вот этим моим кокетством, я даю себе в этом отчет, очень много работы.
1: А ну ладно, все, тогда я спокойно. Если ты кокетничаешь, окей, хорошо.
0: Это кокетство чистой воды, и когда я говорю, например, я не готов там к этому, я не готов к всему, я пока не настоящий вот это делать, я. Это, это самокритичность. Это. Попытка анализировать, что я реально умею. И да, я не готов. Посади меня одного в самолет, например, из моего базового аэродрома вот тот же самый наш любимый уже с тобой Сан-Мартин, над которым мы пролетали, ага. я взлечу, долечу и сяду. Объективно. Но только в том случае, если по пути ничего не произойдет. Если я взлечу и там, не знаю, погода поменяется, там аэродром закрыт, что-нибудь еще, облака туда-сюда, я могу паникнуть уже.
1: Uh-huh.
0: Я просто не дорос еще. Или, например, на юг с, с моего аэродрома я могу полететь вообще просто. Там открытое пространство, там никого нет, контролируемые пилотами аэродромы. Все просто. Если я в этом же самолете, я же в этот же день, в хорошую погоду, полечу на север, туда в сторону Сан-Франциско или с Северо-Восток, там Ливермор, это уже сложнее. И я отлично это понимаю. И это важно. Пилот должен понимать свои минимумы. Пилот должен понимать, на что он готов сегодня, а к чему еще пока нет. И мне еще учиться на эту только лицензию. Часов, наверное, 25-30. Хотя люди с 60-70 уже получают лицензии. И причина для этого одна единственная. Я пошел в пилоты, Не потому, что я дофига прирожденный пилот и талант, а потому, что я так захотел. И мне, при всем том, что у меня образование помогает, и получается почти все. И получится все, я уверен в этом, не сразу, но получится. Для меня, в моем случае, это работа. Это труд. И когда я говорю, что я вот это не умею, к этому не готов, ой, как здорово, что вот это получилось, это, как правило, правда. Вот так оно работает у меня в голове.
1: Ну, вытянула, вытянула исповедь напоследок. Угу.
0: А я этого никогда ни от кого не скрывал, и когда меня кто-нибудь спрашивает, даже Мария, Маша до сих пор в отпуске еще делает квартиру, напарница моя по подкасту. Она тоже периодически подобного рода вопросы задает. И Мне вообще тяжело подкаст одному вести, потому что иначе я могу закопаться в этой самокритичности, действительно. Потому что я, да, не настоящий пилот но я вот этими вот выстраданными шагами туда иду, и мне нравится то, что происходит, и как это выглядит, и что людям уже не страшно сидеть вот там за мной, и, и у них даже хватает времени переставать скр- скрести стенку чем что-нибудь там фотографировать, вопросы задавать.
1: Да, это было круто, это было круто.
0: Это было круто с моей стороны тоже, потому что, блин, это опыт, это кайф. Я катаю человека, прикинь, это как, я не знаю, с чем сравнить, это как в машину кого-то посадить тебе. Закончила автошколу, взял маму. Типа, я еду, смотри на машине, сам рулю, руль, жму педаль. Классно. Классно, молодец. Тут примерно то же самое. Потому что да, со мной постоянно инструктор, у меня знает, как облупленного уже. А хочется же ну, показать. Смотри, вот я ехаю. Шмалю ехаю. Настоящий, как будто пилот. У меня в ушах такие штуки торчат. Поэтому, да, очень важно. Буду продолжать. Прилетаю еще. Хорошо. Катаю. Я к тому времени, ну, ты же не будешь чистить сюда особо, надеюсь.
1: Не буду, не буду. Я, возможно, Обещаю. К тому времени Дам буду
0: летать уже. Дам, дай мне время, да, я получу свою первую лицензию, полетим уже сами по себе. И если получится, вот в Луис в ресторан, да, кафешка. Классическая, калифорнийская кафешка, но она огромной стеклянной стеной выходит на аэродром. Ой, класс. Поэтому И мы там были один раз, но мы туда ездили на машине. И у меня теперь одна из э, целей, я уже несколько целей себе авиационных поставил. Одна из целей это вот полететь туда и не раз, и там вот отобедать, например. Потому что это будет...
1: Ну, довольно-таки киношно, киношно ты все класс.
0: Это киношно. Так это же кино... Я же тебе говорю, ты видела, как я летаю? У меня штаны с карманами.
1: А, это все специально, да? А кожаная куртка тебе нужна тогда еще?
0: Кожаная неудобно. У меня есть такого же покроя, грубая, но она такая, типа, как Чтобы пух, не как сгинались
1: вот так вот локти.
0: А ты знаешь, зачем вот эта вот грубая кожаная куртка была нужна пилотам? Зачем? Вот эта вот шапка кожаная и очки вот такие вот красивые. Зачем?
1: Если вдруг стекло пробьют?
0: Не было раньше никакого стекла.
1: А, да! О,
0: перед ними была вот такая вот штука. Ага. Ну, типа, как на мотоцикле стекло. А, да,
1: поняла, поняла.
0: А кабины не было у них. Яу. И им было холодно, и им постоянно дул ветер. Ой,
1: кошмар, бедный ребята.
0: А летать в ней неудобно, потому что она действительно несгибаемая, и она такая вот эта. Но я поэтому играю на... отчасти. Поэтому играю в хоккей, например, потому что в хоккей невозможно выйти вот так вот во двор и в шортах попинать шайбу, попинать, потолкать ее. Там нужно одеться. Это же ритуал целый. Uh-huh. чтобы я пошел играть в хоккей, это мне нужно столько на себя надеть, мне нужно выглядеть как хоккеист, чтобы играть в хоккей. И я часто это транслирую, я выгляжу как пилот, ну, у себя в голове, uh-huh. потому что если посмотреть на инструктора на моего, он выглядит как человек, который в магазин вышел. Просто почему-то еще и в самолете летит в это время. Но мне, например, важно, у меня есть специальная одежда, в которой я летаю и ботинки Air Force Special Field Nike, вот эти вот высокие. Я их купил непонятно зачем, и теперь в них влетаю в самолете. Для меня вот эти вот ритуалы очень важны. И вот один из этих ритуалов, да, киношно куда-нибудь слетать хочется. Сейчас научусь, получу свою лицензию, первый начну летать уже сам. Получился отличный подкаст, не похожий на интервью, и это классно. Я из этого нарежу всякого и обязательно всем покажу. Прилетай еще, полетаем куда-нибудь еще. Это будет, наверное, уже более интересно, более живописно. И спасибо!
1: Спасибо тебе большое. До встречи. Доброго дня. Да, это мне ночи.
0: У меня день, а у тебя ночь?
1: Да, да. Все, супер. Спасибо тебе огромное. Все.
0: До связи.